0: Herzlich willkommen zur 51. Folge des Alpaka-Podcasts. Vorab, Pascal und ich sind heute überdurchschnittlich schlecht auf diese Folge vorbereitet. Selbst beim Runterzählen äh, vor der Aufnahme haben wir uns schon verzählt.
1: Ähm, <lacht> Mach die Folge doch nicht gleich runter, Mensch. <lacht> Mach das die wird Folge halt eine Schnelle, das wird ein Quickie, das wird der Espresso für zwischendurch. <lacht> so, Das wird einfach mal äh, eine schöne, chillige Folge, denke ich. Um, unser unser Quickie für euch, genau. unser
0: für euch eure, unsere Espresso-Folge für euch, die, die kräftige kurze Espresso-Folge. Äh, damit herzlich willkommen nochmal zum Alpaka-Podcast, Folge 51. Wir nehmen am 7. August auf und ähm, Pascal, wie geht's dir? Wie geht's dir an diesem grauen Samstag?
1: Ja, durchwachsen, würde ich mal sagen. Ja, sehr durchwachsen. Die Woche war irgendwie, ja, ich habe mich ein bisschen zurückgelehnt diese Woche, vor allen Dingen, weil ich halt auch Anfang der Woche meine ähm, ja, letzte Prüfungsleistung abgegeben habe und äh, damit das Semester jetzt quasi rum ist, ähm, ja, habe ich halt ein bisschen viel ähm, gespielt an meiner Switch, denn ähm, ja, am äh, Wochenende kam das neue Pokémon U Unite raus. Ich weiß nicht, äh, ob dir das irgendwie auch mal vor Augen gekommen ist. Wahrscheinlich eher nicht, ähm, weil du keine Switch besitzt oder ähm, auch weil du dich wahrscheinlich eher nicht so für MOBAs interessierst. Ähm, jetzt werden sich ja, einige Leute wahrscheinlich wieder fragen, so was ist ein, ein MOBA. Ich, ich meine, gehöre zu diesen
0: einigen Personen, ja. <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, äh, ja, ich hätte auch zum Beispiel sagen können, ja, es ist sowas wie League of Legends. Ähm, hättest du vielleicht eher verstanden. Ähm, oder wie Dota. Ähm, ja, MOBA, ja. bedeut MOBA bedeutet nichts anderes als ähm, Multiplayer Online Battle Arena Game. Und äh, ja, die sind eigentlich, das hatte ich glaube ich schon mal in einem Podcast äh, tatsächlich gesagt, das ist schon ein bisschen länger her, ähm, sind eigentlich Spiele, in denen zwei Teams gegeneinander antreten. Äh, unterschiedliche Größe, die Teams können mal drei, äh, gegen drei sein oder fünf gegen fünf ist so eigentlich dieses Ding, und man hat oftmals entweder zwei oder drei verschiedene Wege, die man gehen kann. Die Charaktere bzw. Helden, wie sie oft genannt werden, haben dann unterschiedliche Attacken, die sie ausüben können. Und die, ja, die Kraft steigert sich im Prinzip mit dem Level etc. Und Ziel ist es einfach, die gegnerischen Basen zu zerstören mit Entweder man greift sie an oder bei Pokémon Unite ist es jetzt beispielsweise so, man sammelt Pokebälle. Die eben, also Pok-Energiebälle, die von ähm, ja, besiegten Pokémon äh, fallen oder von äh, wilden ähm, Pokémon, die in der Gegend rumstehen, etc. Und äh, die wirft man dann quasi ähm, in das, ja, so, so einen komischen, äh, erleuchteten Ring in der Basis des Gegners. Und ähm, das Team mit den meisten Punkten hat halt gewonnen. So, und. Ähm, ist, es ist auf jeden Fall mega witzig, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ähm, es, es macht ultra Spaß, wenn man da wirklich einfach nur neu einsteigt. Ähm, und es macht umso mehr Spaß, wenn man schon mal MOBA gespielt hat, weil man einfach merkt, wie schlecht die anderen Leute sind. Okay. <lacht> ähm, und äh, ja, das ist so ein bisschen Schadenfreude, die ist natürlich immer dabei. und ähm, Aber äh, grundsätzlich hat das Spiel natürlich auch so ein bisschen seine Macken. Ähm, äh, mal ganz davon abgesehen, dass äh, man das eigentlich vorher hätte nicht so erwartet, denn ähm, ja, es, das Spiel kommt von, aus dem Hause Tencent. Ähm, also es ist maßgeblich von Tencent äh, finanziert, wie zum Beispiel auch League of Legends. Ähm, von dem Entwicklerstudio Riot. Das Moment, ja, äh,
0: Moment, ganz kurz. Du hattest doch ja. gesagt, du, du sprachst doch von äh, Pokémon, oder? Ja, ja. Und Pokémon? Aber ich dachte, Pokémon sei ein äh, Nintendo-Produkt, oder?
1: Ja, aber Nintendo nimmt ja auch gerne Geld. <lacht> okay. Also natürlich, ähm, äh, die, es ist lizenziert ähm, von Nintendo. Und du hast halt auch ganz normal die üblichen pokémon dort vertreten, natürlich auch die ganz Neuen und sowas, wo ich mich beispielsweise, da ich die Neuen Teile nicht gespielt habe, auch überhaupt gar nicht mehr auskenne, aber umso glücklicher war ich, als ich gesehen habe, ah, okay, ich kann zumindest Pikachu, Bisasam, etc. spielen und kann, ja, kann da irgendwie noch verstehen, so, warum die da in diesem Spiel drin sind. Und äh, was die so an Attacken haben bei den anderen, da bin ich schon teilweise raus, äh, weil ich einfach noch nicht die Zeit hatte, das nachzuholen. Ähm, geschweige denn das Geld, weil die Pokémon-Teile einfach immer noch genauso viel kosten fast, wie ähm, als sie ähm, das erste Mal released wurden. Aber das ist schon wieder so ein Nintendo-eigenes Ding. Ähm, aber ja. ja, von Tencent auf jeden Fall ähm, äh, hochfinanziert. Schei äh, erscheint auch fast in jedem Titelbildschirm immer ganz unten, Copyright Tencent. Ähm, ja, äh, hat auf jeden Fall einen, einen starken Geldrücken, würde ich mal sagen, dadurch das Spiel. Ähm, aber dementsprechend auch einen sehr, was ein mangelhafter Punkt so ist, wirklich ein, ein Punkt, der mich extrem ärgert, ist, dass es derzeit äh, ziemlich auf Pay-to-Win gemünzt ist, mhm. obwohl es ein äh, Free-to-Play-Titel ist. Und man den kostenlos beziehen kann. Und du kannst auch kostenlos spielen und das auch wirklich ähm, am Anfang zumindest teilweise ohne große Mühe. Aber es gibt dann doch so einige Spiele, da merkt man, okay, die Person am anderen Ende, die hat da richtig reingebuttert. Und mit richtig reingebuttert, meine ich wirklich ein paar Tausend an die Hand genommen ähm, und da wirklich alles gekauft, was ging. So. Denn äh, die Items sind nicht gerade günstig äh, in den Shops Und man kann sich eben auch ähm, gewisse Sachen in dem Spiel, ähm, die dir dabei helfen, dein Pokémon ein bisschen stärker zu machen, ähm, kann man halt eben auch upgraden also aufwerten, um sie nochmal stärker zu machen, einen gewissen Prozentsatz. Wenn hast du dann nur einen
0: Charakter, mit dem du spielst? Also spielst du nur mit einem Pokémon oder hast du mehrere? Weil ich erinnere mich jetzt an meine Pokémon-Erfahrungen ja. zurück. <lacht> ähm, die fingen an, damals auf dem Game Boy Color noch. Mhm. Äh, das dürfte mhm. jetzt ganz kurz zur zeitlichen Einordnung, wie lange dürfte das her sein? Äh, ich glaube so 17 Jahre, 15 Jahre. Mm. Ja, eher 17, ich glaube, ja so Ende der, der Grundschulzeit habe ich meinen Game Boy Color bekommen. Mm. Und ähm, damals war es ja so, dein Charakter war der Trainer und du hattest mehrere Pokémon. Ich glaube, fünf genau. konntest du damals äh, mit dir rumtragen. Ja, sechs. Oder sechs. sechs. Hm.
1: Also da ist es halt so, dass du, ähm, das hat halt eben einfach dieses ähm, Battle arena ähm, spiel so an sich, du spielst halt primär in einer Spielrunde nur mit einem Pokémon, ähm, dass du dann halt eben dort levelst und dann ähm, ja halt einfach die anderen Pokémon versuchst zu besiegen und äh, halt diese Punkte versuchst zu erreichen und äh, beim Gegner halt eben dann äh, schön einzulochen. Äh, genau, und ansonsten kannst du natürlich, wenn du nur Pokémon-Sammler bist, auch die, die Spiele spielen und die quasi erwirtschafteten Punkte daraus einsetzen, um dann eben Pokémon freizuschalten. Das äh, dauert dann allerdings ein bisschen. Wie ein Reddit-User tatsächlich auch schon ausgerechnet hat, um wirklich alles abzugraden und alle Pokémon zu besitzen, die es in diesem Spiel gibt, ähm, braucht man jetzt zum jetzigen Stand, wenn man kein Geld in die Hand nimmt, tatsächlich etwas über 400 Tage. Okay. <lacht> An Spielzeit. Also wirklich Tage. Genau. Und ähm, man Denn du hast eine begrenzte Anzahl an ähm, an äh, Tokens, die du halt bekommen kannst. Also da gibt es verschiedene Währungen und davon, die sind alle begrenzt ähm, und du kannst, glaube ich, nur 2100 von der primären Währung ähm, bekommen, mit der du halt wirklich Pokémon kaufen kannst. Und ja. man
0: bezahlt dann eigentlich dafür, dass man seine Spielzeit verkürzt, oder?
1: Genau. Genau, und das ist halt so ein klassisches ähm, Pay-to-Win-Modell. So. Ähm, und was den Fehler denselben hatte tatsächlich auch mal League of Legends gemacht, hat dann einen riesen ähm, Shitstorm bekommen aus der Community. Ähm, denn, ja, man muss halt so ein bisschen die Geschichte auch von League of Legends kennen. Das kommt ja eigentlich so mehr oder weniger auch aus diesem Dota-Spektrum. Dota, noch vorher aus ähm, dem Warcraft-Universum, damals ähm, war das ja eigentlich eine Mod, also quasi irgendwie einfach nur so ein ja, witziges Feature, was halt jemand äh, da ähm, sich hingesetzt hat und das halt wirklich einfach nur ein bisschen programmiert hat, geguckt hat, so wie kann ich da ein neues, tolles Spiel draus machen und das wurde dann später ähm, halt eben zu Dota und ähm, die League of Legends-Macher haben sich das dann da ein bisschen abgeguckt, ähm, dieses Spielprinzip, und haben es dann halt als Free-to-Play-Titel wirklich äh, revolutioniert und ähm, weiter, ähm, ja, viel größer bekannt gemacht. Ähm, und äh, ja, da die hatten halt auch eben diesen Fehler gemacht, äh, ähm, ja, Items irgendwann anzubieten, die du nur kaufen konntest. Oder eben solche Sachen gemacht, in denen du, wo du dann halt wirklich sehr viel Zeit hättest investieren müssen, ähm, die wirklich unrealistisch ist, wo du dann quasi dein gesamtes Leben hättest dafür opfern müssen. Mhm. Und ähm, äh, im Gegenzug hättest du aber die Zeit eben, wie du schon gesagt hattest, verkürzen können mit Geld. Ähm, und da hatte man sich damals sehr, sehr darüber aufgeregt das wurde auch sehr schnell wieder behoben, ähm, denn äh, ja, man kann vor allen Dingen bei Free-to-Play-Titeln, wie es normalerweise üblich ist, jetzt mittlerweile ähm, auch gut eigentlich äh, spielen, ohne dass man auch nur einen Cent in die Hand nimmt ähm, und man kauft dann eher kosmetische Gegenstände, das heißt irgendwie neue Skins, also dass du anders aussiehst als alle anderen dass du nicht mehr so diesen generischen Charakter hast, wie jeder den hat, sondern dann eben auch äh, variieren kannst, dich individualisieren kannst. Also man verkauft so quasi einfach nur die Idee von yo, du bist ein individueller Typ, aber eigentlich juckt es überhaupt gar niemanden so. Ähm, aber viele Spieler bestehen halt darauf, so mit ihren coolen Skins zu prahlen und äh, ja, im Prinzip haben sie dann eigentlich nur Geld ausgegeben und es ist nicht mal zwanghaft für neue äh, Gegenstände neue kosmetische Gegenstände, wirklich Geld auszugeben. Denn ähm, du kannst auch äh, das natürlich über Spielzeit und sowas auch irgendwie bekommen. Genau. Wie, wie,
0: wie, wie, ähm, wie lädst du das Spiel auf deine Switch? Also ist es so, dass, du, dass die Switch einen eigenen Store hat, wo du dir das hinterlädst? Ja, ja. Oder ist es genau. noch so wie früher, dass du dir irgendwie eine Kassette oder eine CD oder irgendein Speichermedium äh, besorgst, dass du dann in die Switch reinsteckst?
1: Na, es gibt beides. Also für ähm, Pokémon Uni Unite jetzt nicht, weil das Spiel ist generell auch ziemlich klein, ähm, also es verbraucht nicht viel Speicherplatz. Ähm, daher kann man das halt gut aus dem Nintendo eShop, wie er heißt, oder eShop äh, runterladen und ähm, kann sich dann einen Account anlegen und äh, ja, drauf losspielen. Um, okay. Und ansonsten gibt es natürlich auch so diese klassischen Pokémon-Spiele oder Nintendo-Spiele. Kannst du dir entweder in dem E-Shop runterladen oder eben auch natürlich als ähm, Karte kaufen. Ja. Nur an den Karten nicht. lecken sollte man nicht.
0: <lacht> an den Karten sollte man äh, nicht lecken. Ja, ähm, ich, hm. äh, interessant. Das kam jetzt unerwartet, weil das ich. Ähm,
1: <lacht> das kam mir gerade irgendwie so in den Kopf, weil ich äh, schon wieder so, keine Ahnung. Ähm, ja, es gab mal so eine Zeit lang auf TikTok und auf Instagram halt so diese Challenge, äh, wirklich die neuen Switch-Spiele mal anzulecken, denn ähm, witzigerweise hat Nintendo ähm, dafür gesorgt, dass äh, das halt nicht mehr gut schmeckt ähm, und nicht mehr einfach nur so nach Plastik und sowas und Kinder das halt nicht in den Mund nehmen und deswegen ist der, soll da angeblich der bitterste Stoff, den es auf der Welt gibt, quasi drauf sein. Um, und äh, ja, das und kam mir gerade irgendwie einfach nur in den Kopf. Und vorher haben die, die Spiele gut
0: geschmeckt, oder was?
1: Ja, also die waren vorher sehr nussig im Abgang. Okay.
0: <lacht> <lacht> Perlig klar am Anfang. Süffig, so auf jeden Fall. <lacht> in, interessant, interessant. Ja, ähm, ja die, Folge, die Folge nimmt schon wieder eine interessante Wendung, wenn wir hier über die, über die geschmacklichen Eigenschaften von äh, elektronischen Speichermedien sprechen. Interessant auf jeden Fall. Ähm, hm. Ja. Das heißt, du hattest alles in allem eine entspannte Woche, hoffe ich.
1: Ich hatte eine relativ entspannte Woche, ja.
0: Dem kann ich mich soweit eigentlich auch nur anschließen. Ich bin... Ähm, jetzt die Zeit, wo ich hier in der Heimat bin, ziemlich viel äh, gelaufen. Mm, und ähm, das ist für mich einfach die, die aktuell reinste Form an Entspannung, die ich bekomme, ähm, gut geschlafen zu haben und laufen zu gehen. Leider äh, liegt das gute Schlafen nicht in meiner Hand. Also es kann immer mal sein, dass man aufsteht und keine gute Nacht hatte. Ähm, aber... Ähm, Zumindest das Laufen gehen kann ich beeinflussen und damit ähm, sollte nichts Unerwartetes passieren. Ist das für mich eigentlich so ein Ja, die höchste Form an Entspannung, die ich tagsüber bekommen kann. Das habe ich vollkommen mhm. ausgenutzt und ansonsten habe ich mich, ähm, ich habe gerade so. Ich habe mich schlecht auf die Folge vorbereitet, deswegen habe ich nachgeschaut, was ich so die, die letzte Woche ähm, für Nachrichten gelesen habe und dafür habe ich einfach meinen, ähm, mein, meinen Browser-Verlauf mal durchgeschaut und ähm, ich muss sagen, ich habe weniger Nachrichten gelesen. Ähm, tatsächlich, hier, wenn, wenn man zu Hause ist und dann abends auch mal mit den Eltern zusammen auf der Couch sitzt, schaut man auch öfter mal Fernsehen. Es ist interessant, ähm, weil dieses Erlebnis, Fernsehen zu schauen, kenne ich gar nicht mehr. Ich äh, schaue so selten Fernsehen. Das Einzige, was ich halt äh, bewusst noch anschalte, ist die Tagesschau abends, aber die dann auch nur über die Webseite der ARD und ähm, mhm. Deshalb habe ich relativ wenig Nachrichten mitbekommen, was mir, glaube ich, ziemlich gut tut, weil ähm, die aktuellen Nachrichten, ich habe das Gefühl, dass es irgendwie, ähm, ja, ein Stroh, ein nicht abbrechen wollender Strom von negativen Nachrichten, ähm, da hatten wir auch letzte Folge ja schon drüber gesprochen und aktuell ist es ja auch so, die ganzen äh, Waldbrände, die wir haben äh, in Europa oder an den Grenzen von Europa, ähm, ja, und dann, nicht nur hier. Ne? Also, ja. Ich
1: meine, es ist in Nordamerika, in Südafrika brennt es auch äh, überall momentan auf der Welt. Es ist halt richtig heftig. Der Golfstrom äh, erreicht auch neue Höchsttemperaturen. Ähm, das habe ich
0: auch gelesen, das habe ich auch gelesen. Das, ja, das fand ich das sehr interessant, sehr der, Golf, hm. der Golfstrom soll an eine kritische Marke gekommen sein. Also der Golfstrom mhm. wird, ähm, so Meteor Meteorologen, immer langsamer. Und der Golfstrom ist ja auch unter anderem dafür zuständig, die warme Karibikluft nach Europa zu befördern. Und äh, sollte es dazu kommen, dass der Golfstrom irgendwann kollabiert oder zusammenbricht, war, glaube ich, die Wortwahl, äh, dann könnte es zu einer neuen Kälteperiode in Europa kommen. Mhm. Also eigentlich ich glaube, vor noch einigen Jahren hätte ich solch eine Nachricht als übertrieben abgetan. Inzwischen bin ich, bin ich habe ich meine Position dahin gewechselt, dass ich hoffe, dass, dass ich sage, ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Ja, denn, das, das, das äh,
1: große Problem ist ja auch dadurch, wenn der Golfstrom halt immer langsamer wird und die Wärme halt auch nicht mehr umwälzen kann, der äh, ganzen Meere und so weiter, dann äh, schmilzt das Eis halt auch eben schneller. Das habe ich auch schon gelesen. Und äh, da mag es zwar in Europa ein bisschen kühler werden, aber <lacht> wenn der Nordpol halt immer noch weiter abschmilzt quasi, ähm, dann äh, kriegen wir halt auch noch hier Kälte und noch mehr Hochwasser. Ähm, das äh, wäre auch ziemlich kacke.
0: Ähm ja. ja, ziemlich kacke trifft es ziemlich gut, ja.
1: Ja, ja. Ansonsten,
0: ah. ich habe mir äh, einige Artikel zum, äh, zu Genesenen und Geimpften durchgelesen, also mhm. ähm, was die unterschiedliche Behandlung dieser Personen angeht. Denn aktuell mhm. wiegen wir uns alle ja noch äh, ziemlich im im, ja, in den niedrigen Inzidenzen, die der Sommer mit sich bringt. Aber es ähm, ja, geht davor, schon so langsam wieder ein bisschen äh, höher. Es ne? geht langsam wieder höher. Äh, interessant ist, wir hatten Anfang vom Juli eine Inzidenz von 4,9. Jetzt haben wir, glaube ich, 21 noch was. Ähm, äh, es ist interessant. Ich bin gespannt, wie der Herbst sein wird. Und ich ähm, denke mir, eine Impfpflicht, also das ist jetzt alles nur Meinung, weil ich ohne Substanz jetzt äh, darüber versuche, mir ein Urteil mhm. zu bilden. Ähm, ich glaube, dass eine Impfpflicht einzuführen relativ schwierig ist, auch aus verfassungsrechtlicher Sicht. Äh, andererseits denke ich mir, dass eine Ungleichbehandlung ebenso schwierig ist. Also ich, ähm, ich habe eine, eine Ausarbeitung gelesen, letzten Sommer war das schon, ähm, wo drin stand, dass wenn irgendwann ein Impfstoff gefunden werden sollte, das war damals noch nicht der Fall, ähm, dass es nicht möglich sei, eine Impfvoraussetzung in einen Arbeitsvertrag mit aufzunehmen, sofern mhm. keine Kunden, Klienten, Patienten dadurch gefährdet werden würden. Heißt, wenn du in einem Altenheim arbeitest, kann schon der Träger dieses Altenheim oder der, dein Arbeitgeber dir... Äh, die voraus-, also von dir voraussetzen, dass du dich impfen lässt. Das sei aber in anderen Berufen nicht so einfach möglich. Mhm. Ähm, und ich denke mir halt, es sollte jedem selbst überlassen sein, ob er oder sie sich impfen lässt. Nur ähm, ab einem gewissen Punkt, also wenn wir, jetzt je, wenn wir jetzt kommenden Herbst und darauf den Herbst immer wieder dazu kommen, dass unsere Krankenhäuser volllaufen und an eine kritische Marke kommen, dann denke ich, hat auch irgendwann... Ähm, dann, dann werden wir ja auch wieder in den, äh, in, in den Zustand kommen, dass die Politik regeln muss, ähm, wie können wir Kontakte beschränken, damit weniger Personen sich anstecken. heißt, mhm. das Leben auch von Geimpften wird dadurch beeinträchtigt, dass manche Personen sich nicht impfen lassen wollen. Und ähm, darüber habe ich mir diese Woche Gedanken gemacht. Ich äh, bin da noch zu keinem Entschluss gekommen. Ich ähm, hoffe halt einfach nur, dass wir diesen Herbst nicht wieder solche Wochen haben werden, äh, wo wir vierstellige Todeszahlen zu, zu verkünden haben. Fände ich echt nicht cool. Mm,
1: ja, also das wird auf jeden Fall noch eine sehr krasse juristische Diskussion werden. Und ist bestimmt jetzt schon eine. Ähm, da bin ich auf, auf jeden Fall noch gespannt, was da so dann rauskommt. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Genau. Ich
0: finde es auch, auch interessant, dass ähm, wir jetzt mit Corona in den Wahlkampf starten. Mm. Ähm, auch wenn, wenn ich glaube, dass Corona kein Thema ist, wo, woraus man politisch Kapital schlagen sollte. Aber ähm, ja, wir wählen in unter Moment. Doch, in unter zwei Monaten wird gewählt, Pascal.
1: Ja, oh, ist schon soweit. Ähm, ist schon
0: soweit und ähm, es sieht interessanter aus als noch vor ein paar, paar Wochen. Die CDU ist gut abgesagt. Heißt, ähm, und das sage ich vollkommen wertfrei, aber ich finde es interessant, dass nun mehrere Konstellationen äh, zu einer Regierungsbildung möglich haben oder Aussicht auf eine Regierungsbeteiligung haben. Und ähm, ja, freut mich, wird ein spannender Wahlkampf, wird spannender als die letzten Jahre und ähm, das ist für jemanden, der Politikwissenschaften studiert hat oder generell sich einfach ein bisschen mit, ähm, mit dem Politikteil der Zeitung auseinandersetzt, äußerst interessant, ich ähm, bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Ich auch, auf jeden Fall und ich hoffe aber auch, dass die Koalitionsverhandlungen im Nachhinein nicht so lange dauern. Äh, wenn ja. sich dann herauskristallisiert hat, welche Koalition dann jetzt am ehesten in Frage kommt. Wenn, weil das hat ja das letzte Mal schon ein bisschen lange gedauert, bis man da zu Potte kam. Und dann kam doch dann irgendwie schon wieder eine Also raus. Also ich hoffe, äh, ich hoffe dass es
0: äh, zu einem sehr konstruktiven Wahlkampf kommt, ohne äh, Diskussionen, über, ohne irgendwelche oberflächlichen Diskussionen, sondern dass ja. ähm, inhaltliche Fragen später entscheidend werden und ähm, ich hoffe, dass das dieses Mal der Fall sein wird. Pascal, äh, was hast du sonst diese Woche uns mitzuteilen?
1: Sonst habe ich auf jeden Fall nochmal was Cooles für alle, die ähm, ja, auf Einzelspieler-Spiele äh, stehen. Und zwar hat Epic Games wieder mein Favorite aller ähm, Spielestores, wobei das nicht ganz stimmt. Ich habe, glaube ich, mehr Steam-Spiele als bei Epic, aber ähm, es ist momentan ein sehr, sehr hochprämierter ähm, Titel kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Ähm, und zwar A Plague Tale Innocence hat wirklich teilweise 10 von zehn äh, Bewertungen bekommen von diversen ähm, Spielemagazinen und äh, es geht im Prinzip darum, dass eine junge Dame, Amicia, würde ich sie jetzt mal äh, so vorlesen, ähm, und ihr kleiner Bruder Hugo ähm, durch die ja, mehr oder weniger dunkelste Zeit in der Geschichte Europas eben ähm, verfolgt werden von der Inquisition und ähm, dort ja, lernen müssen, sich äh, mehr oder weniger gegenseitig ähm, zu verstehen, ein bisschen zu vertrauen und halt eben auch, ähm, ja, diese ganze Schose zu überleben und, äh, ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und sehr düster gehalten und, ähm, kostet normalerweise 40 Euro, deswegen würde ich es auf jeden Fall empfehlen, selbst wenn ihr es irgendwie noch nicht jetzt spielen wollt, aber so in Zukunft auf jeden Fall mal Bock hättet, das zu spielen, dann, ähm, Holt es euch einfach kostenlos. Uh, solange der Epic Store existiert, könnt ihr es auch noch spielen. Und ich denke mal, der wird jetzt nicht in der nächsten Zeit pleite gehen. <lacht> für, welches, für welche Medien äh, verfügbar? Es ist nur für Windows verfügbar. Also okay. ähm, ihr solltet schon einen Windows-Rechner dann haben. Aber ja, genau. Sehr
0: cool, Pascal. Ähm, verfolgst du Olympia? Wir hatten, Olympia. wir hatten bis, wir hatten ja. jetzt letzte Woche einmal über Olympia. Ah ne, wir hatten da äh, vor ein paar Folgen schon mal drüber gesprochen, dass äh, Japan in einer sehr misslichen Lage ist. Äh, mhm. Einerseits wegen höher äh, steigenden Corona-Fallzahlen und äh, dann noch äh, daran festhalten zu wollen, die äh, Olympiaspiele stattfinden zu lassen. Äh, verf ja. ver verfolgst du irgendwie Olympia?
1: Ich sehe das nur ab und zu mal, wenn ich ähm, Internet surfe, halt so, wer jetzt gerade mal so ein paar Goldmedaillen und Bronze etc. abgeholt hat und ich sehe halt, wie das auch bei jeder WM oder EM ist, so von wegen, ja, oh, Deutschland zieht jetzt wirklich durch und Deutschland zieht doch nicht durch, wir haben es versagt, äh, äh, keine Ahnung. Pipapo, das, was halt bei jedem Sportereignis so ist und dann natürlich so Sachen wie, ja, 20 äh, Neuinfektionen bei Olympia-Athleten festgestellt ähm, hm. und was kam noch? Äh, das äh, eine vom belarussischen Te ähm, Team hat sich, glaube ich, gegen das Regime ausgesprochen und wollte dann, äh, beziehungsweise musste dann äh, anscheinend unbedingt äh, zwangsabgeholt werden, äh, was nicht geklappt hat zum Glück und ähm, äh, ich meine, sie wäre jetzt immer noch in Japan, auf jeden Fall in Sicherheit zumindest, um, und äh, das habe ich mitbekommen, so von Olympia. Ansonsten der Sport, keine Ahnung. Ich könnte ja tatsächlich auch gar nicht alle olympischen Sportarten aufzählen, weil mich das halt einfach nicht hier so interessiert. Aber liegt halt auch einfach daran, dass ich nicht so der überkrasse Sportler bin. Pascal, also,
0: ganz interessanten Punkt hast du gerade angesprochen. Die interessanteste Sportart, die mir dieses Jahr untergekommen oder von der ich das erste Mal gehört habe, ist olympisches
1: Gehen. Ja, ach, ja, das kam ja auch gestern in den Nachrichten. Meine das ich, ne? sieht so
0: interessant. <lacht> ja, ich glaube, ein, ein äh, deutscher Sportler hat eine Silber oder Goldmedaille im yeah. Gehen bekommen, ähm, ohne sich darüber lustig machen zu wollen. Das ist, glaube ich, schon eine, äh, streich das glaube ich aus dem Satz. Das ist schon eine krasse <lacht> Leistung, äh, 50 Kilometer lang zu gehen in einem gewissen yeah. Tempo. Yeah. Ähm, das ist, das ich finde, das sieht einfach nur so interessant aus und äh, ich frage mich,
1: ist, um, um, auf, um es auf den Punkt zu bringen, es ist nicht die schönste Sportart, die man betreiben kann, das auf jeden <lacht> Fall nicht. Aber es ist, äh, ja, ich meine, es ist auf jeden Fall eine krasse Leistung, vor allen Dingen so schnell zu gehen und äh, halt wirklich äh, so ja, mit so einer Konzentration, du siehst es halt auch wirklich in, in deren Gesichtern, dass sie halt wirklich da mit allem, was sie haben, da versuchen dieses, dieses G-Muster quasi beizubehalten, weil du musst ja auch gucken, dass da irgendwie wohl äh, ein Fuß immer den Boden berührt und einer nur darf nur in der Luft sein und so weiter, du darfst nicht, quasi nicht so sprunghafte Geher machen, sondern musst halt wirklich immer wirklich so, keine Ahnung, nach dem, nach der Definition des Sportes gehen, um, wortwörtlich äh, nach, ja. De nach der Definition ja. des Sportes <lacht> Genau <lacht> Ja,
0: ja. Ähm, ganz interessant, also wie man, wie man Gehen von Laufen äh, differenziert es, ist wirklich hm. ganz interessant Eine andere Sache, die ich äh, gesehen habe und erstens als unglaublich anstrengend empfunden habe hm. war das äh, Schwimmen über 10 Kilometer
1: Boah, ah, Das ist heftig
0: da hat der 23-jährige Bremer, äh, mir, leider habe ich mir den Namen nicht notiert, ähm, aber der 23-jährige äh, Sportler aus Bremen hat dort Gold für die, deutsche, äh, für die deutsche Mannschaft geholt. Und man muss sich das mal überlegen, der Junge ist äh, eine Stunde und... 43 oder 48 Minuten geschwommen. Wie unglaublich anstrengend das sein muss, da fast hm. zwei Stunden ununterbrochen zu schwimmen. Und was ich unglaublich interessant fand, die Person, den Schwimmern wird ja während des sch Schwimmens eine Wasserflasche ge gereicht, damit die trinken mhm. können. Und dann drehen die sich auf den Rücken, ähm, sch schlagen oder also versuchen mit einem Arm weiter äh, im, im Fluss zu bleiben und trinken hm. mit der anderen. Das ist so unglaublich interessant und so eine hm. Leistung. Also ganz, ganz heftig. krass.
1: Was ich auch krass fand, das habe ich auch noch gesehen, ähm, in irgendeinem Social Media, auf irgendeiner Social Media Plattform, ähm, hat wohl ähm, die erste äh, Kletterer, äh, wie, wie nennt man das, klettererin ähm, auf jeden Fall, sie macht Klettersport. Ähm, hat äh, einen Weltrekord aufgestellt, irgendwie 6,14 Sekunden oder sowas, oder ein bisschen, ein bisschen mehr. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die, die genaue Zahl, aber auf jeden Fall, so um die 6 Sekunden hat sie gebraucht für 15 Meter ähm, Klettern äh, an so einer Boulderwand quasi. Ähm, und wenn man das mal einfach im Bezug nimmt zu einem Standardaufzug, den man so hat, der irgendwie 15 Sekunden diese 10 Meter macht, ähm, ja, ist das schon auf jeden Fall eine Leistung. Also, sie ist einfach ja, über doppelt so schnell wie so ein Aufzug ja. <lacht> geklettert. Das ist schon heftig. Ähm, und also, Klettern ist auch so wieder,
0: unglaublich anstrengend. Für, ja,
1: ja, ja. Das so viel Körperspannung, wie man da haben muss, das ist schon krass. Vor allem, wenn man dann auch so an Schrägen bouldert und so weiter. Ähm, ja, auf jeden Fall Respekt dafür. Ja.
0: ja, also das, das sind alles schon äh, krasse, krasse Sachen. Ich ähm, finde es auch, im also besonders diesmal hat Olympia wieder gezeigt, die Personen bereiten sich ja Jahre vorher auf diesen Wettkampf vor. Und mhm. ähm, mit Corona hast du halt eine ne, äh, Ausgangslage, die die Spiele... Ähm, die die Spiele nicht sicher veranstalten lässt. Das heißt, später könnte deine ganze Vorbereitung für die Cuts sein, wenn die Spiele nicht stattfinden. Von daher verstehe ich auch, dass viele Personen daran festhalten wollen, auch mhm. außerhalb von Japan, dass diese Spiele stattfinden. Ähm, ich finde, ähm, das ist eine unglaubliche Leistung, zu einem bestimmten Datum dann die, die, die ganzen Errungenschaften, die du während des Trainings gesammelt hast, dann dort in Form von Leistung auf den Platz zu bringen, also ganz, hm. ganz krass. Aber ähm, alles in allem muss ich sagen, ich verfolge äh, Fußballereignisse mehr und ähm, Olympia oder generell auch Leichtathletik oder sonstige Sportereignisse. Dafür habe ich so nicht so ein Interesse wie für Fußball, ähm, für Fußballmeisterschaften.
1: Hm. Ja. Ich meine, ich habe dasselbe nur halt eben eher für E-Sport. Also ich gucke mir lieber irgendwelche E-Sport-Events an, okay. äh, als tatsächlich äh, Fußball oder sonst irgendwie was. Auch wenn das sehr, sehr wenig ist. Ich gucke generell so halt einfach, ich, ich mache die Dinge lieber selber, als sie ähm, von außen so subjektiv zu bewerten und dann halt wirklich, keine Ahnung, so zu tun, als wäre ich der Trainer vor Ort oder so. Ähm, habe ich irgendwie keinen Bock drauf. <lacht> Ja, äh, weil das ja auch irgendwie die Jobs äh, von allen anderen da draußen, keine Ahnung, ich finde immer, das macht sie irgendwie mehr runter ähm, und äh, ja, zieht so ein bisschen den Respekt aus der Sache, so, wenn man so tut, als wäre man mit seiner Bierflasche zu Hause besser als Trainer, als äh, alle anderen da draußen, ähm, die halt wirklich das Tag für Tag machen, ähm, ja, keine Ahnung.
0: Verstehe ich vollkommen und bin
1: ganz deiner Meinung.
0: Pascal, wie sieht so. deine kommende Woche aus?
1: Meine kommende Woche? Oh, ja, ich habe auf jeden Fall immer noch viel zu tun mit Bewerbung, Bewerbungen etc. Ähm, ja, mal schauen, was ich noch die nächste Woche ansonsten so mache. Ich freue mich auf jeden Fall, Ähm, ähm über eine andere Sache, die ich, auf, äh, die, die, die ich diese Woche schon gehört habe, die aber leider erst im nächsten Jahr kommen soll. Und zwar ähm, die neue Herr Ringe-Serie. Ähm, da wurde jetzt das äh, Release-Datum veröffentlicht, und zwar der 2. September 2022. Da freue okay. ich mich sehr drauf. Ähm, weil ich denke, das wird äh, ziemlich, ziemlich cool. Und ähm, spielen soll also es tatsächlich im zweiten Zeitalter der Rechnung von Mittelerde, ähm, und zwar quasi ist es vor der eigentlichen Herr der Ringe äh, ähm, Trilogie, die wir jetzt so ähm, an Filmen bzw. Büchern kennen. Okay, genau. äh, das, heißt, ja?
0: das heißt, die, die, die Filme werden fortgesetzt mit einer Serie?
1: Ja, was heißt fortgesetzt? Ähm, Im Prinzip ist es die Vorgeschichte davon soll okay. ähm, halt, wie schon gesagt, so quasi das Zeitalter vor dem, was wir in den Filmen gesehen haben, ähm, beleuchtet werden. Also quasi alles vor der Schla ersten Schlacht mit Sauron und so weiter. Ähm, und äh, ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt.
0: Ähm, ich glaube, ich hatte ja auch hier im, im Podcast schon mal gesagt, dass ich es kritisch finde, wenn man nach einer gewissen Zeit versucht, eine Serie, einen Film mhm. oder sonstige Sachen irgendwie vorzuführen, äh, hm. wer, wer, wer steht denn hinter der Produktion? Also kommt die Serie dann nur auf einer großen amerikanischen Streaming-Plattform, oder?
1: Ähm, die soll auf Amazon kommen, meine ich. Ja, genau, auf Amazon kommt sie. Okay. Genau, und äh, ansonsten es sind hier sehr viele Namen aufgelistet, die ich nicht kenne. Aber <lacht> <lacht> ähm, hinter den Kulissen sollen wohl einmal J.D. Payne, ähm, Patrick McKay als äh, Showrunner da sein. Kenne ich auch noch nicht. Ähm, äh, haben aber wohl Jurassic World gemacht, was ich, ein sehr, äh, was ich als sehr coolen Film ähm, empfand. Äh, und ähm, also vom, vom Setting her einfach so von, von der von der Aura her, quasi wie der Film aufgebaut war, fand ich Jurassic World ziemlich cool. Ähm, was jetzt um die Story geht und sowas, da kann man sich streiten drüber. Aber <lacht> ja, ansonsten bin ich da schon, äh, ja relativ ähm, ähm, gespannt drauf, vor allen Dingen, weil halt eben auch ähm, die ähm, verbliebenen Kinder von ähm, Tolkien tatsächlich das auch ähm, noch beaufsichtigen, dass da alles mit rechten Dingen zugeht, mit dem Franchise. Mhm, ähm, genau, also deswegen bin ich da ziemlich zuversichtlich. Und ich meine äh, um be gute Beispiele zu nennen, wo es funktioniert hat, nochmal eine Serie aus etwas zu machen, was vorher eigentlich nicht so ähm, auch im Film quasi war oder halt einfach ein gutes Remake ist oder so, ist äh, beispielsweise die Serie The Witcher auf Netflix. Ähm, auch wenn sie in einigen Details anders ist als die Spiele zumindest, ist es doch ein bisschen näher an, dem, an den Büchern ähm, von Hexer und äh, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und ein sehr gutes Beispiel ist auch ähm, The Mandalorian, ähm, die quasi aus dem Star-Wars-Universum eine Art Fortsetzung ähm, nach dem, ähm, ja, ist es nach, ich glaube, es ist eher so zwischen äh, einigen Filmen situiert, ähm, zwischen den neuen und den alten, meine ich, ähm, das ist schon, auf jeden Fall sind das so ein paar Beispiele, wo ich sagen würde, okay, das trifft nicht immer zu, dass unbedingt Remakes kacke sind. Ähm, bei anderen Sachen würde ich ja dann doch schon beipflichten, dass das äh, nicht hätte sein müssen, oder eine Fortsetzung. Zum Beispiel bei Flug der Karibik, da hätte, hätte es vollkommen ausgereicht, drei Filme zu machen, so und Ende, beziehungsweise schon eigentlich der erste Film und dann nach Ende hätte auch gereicht. <lacht> ja, ja. Weil der erste Film war wirklich sehr, sehr gut. Und dann die nächsten haben irgendwie eher mehr nur abgenommen. Ähm, in der Qualität oder eher mehr in dem Ah-Wow-Effekt. So irgendwie, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll, ähm, objektiv. Ähm, dafür bin ich kein Kritiker genug, aber ähm, ja, subjektiv gesehen. Würde ich jetzt mal so einschätzen. Aber wie sieht deine nächste Woche so aus? Was machst du so?
0: Oh Pascal, ähm, ich glaube, das Highlight meiner nächsten Woche wird am Donnerstag meine Zweitimpfung sein. Ich mm. hoffe so sehr, dass ich keine Impfreaktionen haben werde, damit ja, ich hoffe am, am Folgetag dann äh, arbeiten kann. Mm. Ähm, ansonsten habe ich nicht viel mehr geplant. Ich bin noch ein paar Tage hier in der Heimat. Und äh, hoffe, dass ich die gut ausnutzen kann. Hm. Ähm, lass mich mal ganz kurz überlegen. Ansonsten habe ich nichts weiteres mehr geplant. Ich ähm, habe allerdings noch die Hoffnung, und die würde ich gerne hier im Podcast äh, laut aussprechen. Pascal, ich bin bisher vom Sommer 2021 doch ziemlich enttäuscht. Also ich würde <lacht> mir schon noch mal eine Wärmeperiode wünschen.
1: Ich äh, tatsächlich nicht.
0: Also, äh, vielleicht können wir das hier irgendwie weitergeben an die <lacht> an die Verantwortlichen. Leute, wir, wir hätten gerne nochmal äh, 14 Tage lang warmes Wetter.
1: Ja, nächste Woche soll ja wieder warm werden. Ja, ja aber Mitte auch nicht der Woche allzu lang, werden. ne? Ähm, nee, ist halt momentan ein bisschen wechselhaft. Das ist so ein bisschen ähm, nervig auf der einen Seite. Aber ich finde halt immer so ein wechselhaftes Wetter, solange es nicht regnet, ähm, äh, und nur so leicht nieselt. Das finde ich halt immer sehr gut, vor allen Dingen auch fürs Wandern und so. Und da ich eher so ein Wandertyp bin und äh, gerne einfach nur irgendwie so in der Gegend schlawenzel, mhm. ähm, ist das halt irgendwie cool ähm, und angenehm. Und äh, so eine pralle Hitze, die wünsche ich mir dann eher, wenn ich wirklich am Meer bin oder einen Pool vor der Tür habe. Und das habe ich halt nicht. Und solange sollten die anderen Leute, die einen Pool vor der Tür haben, auch nicht diesen Luxus genießen können. <lacht> <lacht> das,
0: das äh, zeigt was für ein ähm, was für ein äh, Nein, deutlicher was? Philanthrop du bist <lacht> ähm. Quatsch, Gut, okay, vollkommen, <lacht> voll, vollkommen ähm, valide Argumentation. Ich möchte nur darauf naja. hinweisen, dass wir, dass wir langsam auf die Mitte vom August zukommen und nach ja. dem August kommt äh, der September. Und wenn wir langsam keine, keine warmen Tage mehr bekommen, dann äh, geht die Wahrscheinlichkeit, dass naja, wir. Ja,
1: aber die letzten Jahre haben ja auch gezeigt, der Sommer geht ein bisschen länger. Der zieht sich teilweise auch in den Herbst und dann haben wir halt wieder. Das, was man so im Volksmund goldenen Herbst nennt, und es kommen dann doch wieder ein paar wärmere Tage nochmal im Herbst, in dem man theoretisch ähm, Sommer hat. Äh, also, ich denke schon, das wird, kommt noch ein bisschen. Ähm, da kommt auf jeden Fall nochmal so eine Woche oder sowas, ähm, in denen man locker nochmal, keine Ahnung, im Fluss schwimmen kann oder im See oder so.
0: Ja, hoffen ja. wir, hoffen wir. Alles klar. Pascal, hast du sonst noch irgendetwas? Sonst würde ich sagen, lass uns unsere Folge... Nö. wir unsere,
1: haben noch gesagt, es ist eine Espresso-Folge. Alpaka-Espresso-Folge, äh, die Folge unter
0: 45 <lacht> Minuten. Leute, ich hoffe, wir hoffen, ihr konntet auch aus dieser Folge wieder etwas mitnehmen. Ihr kennt unsere Social-Media-Accounts, ihr kennt unsere E-Mail-Adresse, die lautet postfach at podcast.de mhm. ansonsten wir sind kommenden Sonntag wieder für euch da bis dahin haltet die Ohren steif und Pascal, dir gehören die letzten Worte ich verabschiede ja. mich
1: ich wünsche euch auch einfach eine angenehme Woche, folgt uns auf Instagram schreibt uns eine coole Geschichte vielleicht wenn ihr eine erlebt habt, die wir hier im Podcast besprechen können oder vorlesen können und äh, ja bis dann Ciao.